0: Hejka, z tej strony Edyta. Dzisiaj to ja poprowadzę kolejną rozmowę dla Was. Naszym gościem będzie Karolina Józefowicz, właścicielka strony na Facebooku Świadko Cimi Oczami. Z wykształcenia leśnik-ekolog, który zmuszony przypadłościami swoich rodzinnych kotów, a ma ich aktualnie 10, była zmuszona poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kotów i skończyła tu, gdzie jest. Cześć Karolina, jak mija Ci popołudnie?
1: A dziękuję Ci ślicznie, bardzo dobrze. Pogoda może nie dopisuje, ale niedziela, więc można sobie spędzić czas. Nad kawką. No pewnie. Pod kotem.
0: Mam informację, że od niedawna masz gromadkę liczącą 10 kotów. I jak się z tym czujesz?
1: 10 to nawet jest mniej niż faktycznie stan wynosi, e, dlatego, że jest 12 dokładniej, ale dwa są kotami wow. zwanymi tymczasowymi. E, mhm. Czyli są podopiecznymi fundacji, a u mnie trafiły mhm. na oswojenie i e, no, za tydzień wyjeżdżają do swoich nowych domów. No kotów mhm. mamy sporo to prawda 10 to jest liczba kotów w rodzinie, a w moim tak. domu mieszkają cztery, ale moja mama też ma cztery, brat i babcia po jednym i ja to wszystko ogarniam weterynaryjnie, żywieniowo i behawioralnie, bo poczułam się jakbym miała ich 10 faktycznie.
0: No to 10 kotów to faktycznie duża gromadka. Cieszę się, że zajmujesz się tymi kotami, to naprawdę na duży plus. No, Tak więc przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dzisiejszym tematem przewodnim będzie nowy koci, członek rodziny. Porozmawiamy o tym, jak najlepiej przygotować siebie i dom do powitania kociaka. Tak więc przejdźmy może do głównego tematu, którym jest, jak wspomniałam, nowy koci, członek rodziny. Automatycznie nasuwa mi się pytanie, kiedy można adoptować kota prosto od koci i mamy?
1: Jeżeli faktycznie ko- kociak przebywa z kocią mamą, to powinien z nią zostać do minimum 12 tygodnia życia. Wynika to z potrzeby poprawnej socjalizacji pierwotnej, która właśnie w wieku 12 tygodni się mniej więcej kończy i dzięki temu nie będziemy mieli później problemów z dość znanymi z grup czy od opowieści w rodzinie pod tytułem kociak atakuje mi ręce, atakuje mi nogi, gryzie wszystko. To przez te 12 tygodni chociaż będąc z mamą i z rodzeństwem uczy się prawidłowych zachowań dla swojego gatunku. Więc... Jak na przykład dwójka kociaków się właśnie tam zagryza, skacze i jeden piśnie, to oznacza, mhm. że stary przegiałeś, musisz robić to delikatnie. A jeżeli, tak jak często spotykamy na portalach internetowych czy na Facebooku, że kociaki na zasadzie same już jedzą, więc mogą trafić do nowego domu, to jest zwykle koło ósmego tygodnia życia, no to niestety, ale zabieramy cztery bardzo ważne tygodnie. No, te kociaki gdzieś to okno socjalizacyjne muszą zamknąć i robią to na nas. I właśnie wtedy to na tak, pojawia się to gryzienie, pojawia się to drapanie. No i niestety my tak skutecznie nie jesteśmy w stanie nauczyć kociaka tych granic bólowych, bo nie jesteśmy kotem niestety. A na dodatek wiele osób uważa, że jak on jest malutki, tak podgryza, to jest takie urocze. Tylko, że ten kociak mhm. kiedyś dorasta i ma więcej siły. Jeszcze kolejnym aspektem, który tak może troszeczkę z boku chciałabym poruszyć, to jest właśnie adopcja jednego kociaka. Zwykle nie jest to najlepszy pomysł, bo no, kociak ma duże potrzeby zabawowe i dlatego tak często spotykamy na stronach fundacji, czy właśnie na, na portalach adopcyjnych, że tylko i wyłącznie w dwupaku. I to nie jest jakiś tam widzi mi się, że tak powiem, wydających, że chcą wydać dwa jednej osobie, tylko chodzi właśnie o to, że naprawdę dwoma żyje się z zbrew pozorom łatwiej. E, stąd tak często jest to słynna adopcja w dwupaku albo na mm-hmm. tak? Czyli jak mamy jednego kota już, e, to e, żeby trafił taki kociak do drugiego, z którym będzie mógł się bawić. I Czyli łatwiej. po prostu
0: one lepiej się, lepiej się dogadują, jeżeli są w dwupaku, krótko mówiąc.
1: Tak. I
0: lepiej się wychowują, tak? Lepiej
1: wychowują, mm-hmm. mogą się ze sobą pobawić, my wbrew pozorom możemy wtedy im poświęcać mniej czasu, bo one po prostu częściej dyskanalizują na wspólnej mm-hmm. zabawie, a nie będziemy musieli my w tym uczestniczyć.
0: No tak. A jak powinniśmy zabezpieczyć nasze mieszkanie przed adopcją kota? Czego należy się pozbyć z domu?
1: Mm-hmm. Najważniejsze to jest zabezpieczenie balkonu, jeżeli go mamy lub ogrodu. Mm-hmm. No niestety koty do dorosłości zostają na poziomie intelektualnym trzyletniego dziecka. No więc ciężko jest kotu wytłumaczyć, jeżeli mentalnie ma 3 lata, mm-hmm. że jeżeli skoczy za ptaszkiem, a jest na ósmym piętrze, to się zabije na betonie. No, niestety w przypadku kotów no tak. to nie działa. I rozumowanie na zasadzie, że to ja nie będę otwierał balkonu, Również się nie sprawdza, dlatego że ok, my będziemy pilnować, ale wyobraźmy sobie, że wpada do nas ciocia na kawę i ciocia chce wyjść zapalić. I balkon zostaje uchylony, nie domknął się, kot śmignął między nogami i niestety jest problem. No to e, mhm. Zabezpieczenie balkonu, takie naprawdę porządne, bo koty niestety ale są silne i, i potrafią z dużym impetem na tą siatkę skoczyć lub przegryźć siatkę, jeżeli mamy słabej jakości, powinno być wykonane przed adopcją. Tak samo ważne jest zabezpieczenie okien uchylnych, ponieważ mamy tak zwany syndrom uchylnego okna. No i niestety koty bardzo często wkładają głowę lub wręcz, że do połowy ciała wpadają w uchylone okno. No i jest to śmierć w męczarniach niestety. Często to się dzieje, jak nas nie ma w domu. Bardzo często się pojawiają te tematy na forach, że właśnie straż pożarna interweniowała mm. i albo z zewnątrz, albo wyważała drzwi wchodziła, żeby takiego kota uratować, bo nikogo nie było w domu i pod na przykład 4 godziny tak dzisiaj No i, i jest to ogromna męczarnia, dochodzi do albo uduszenia, albo do zmiażdżenia organów wewnętrznych, a taka kratka kosztuje bodajże 14 zł. Nie trzeba wiercić w oknach, wystarczy przykleić na, na taką mocną taśmę montażową i to naprawdę świetnie się trzyma, więc... Myślę, że 14 złotych kontra śmierć zwierzaka to nie jest żaden wydatek, a jest to naprawdę niezbędne. Pozbyć się powinniśmy mm-hmm. mm, tak naprawdę przede wszystkim roślin, które zagrażają naszym kotom.
0: Mm-hmm. A które są właśnie najbardziej toksyczne i niebezpieczne dla naszego kota?
1: Z Takich najpopularniejszych, które trzymamy w domu, przede wszystkim na przykład skrzydło kwiat, przepraszam za zająknięcie, to jest roślina mm-hmm. bardzo popularna w naszych domach, e, ponieważ no, ona bardzo ładnie oczyszcza powietrze, tylko że dla kotów jest ona bardzo trująca e, i może doprowadzić do śmierci. Tak samo e, słynna w okresie świątecznym gwiazda betlejemska. Jeden listek gwiazdy betlejemskiej niestety może naszego kota przenieść na Na świat. Drugi świat. Dokładnie, mm-hmm. więc e, to absolutnie musi zniknąć z naszego domu. Popularne też są zamiokulasy które też, jest bardzo dużo wpisów w internecie, czy na Facebooku właśnie o kotach, które się podtruły. i niestety, ale tłumaczenie wielu opiekunów pod tytułem Mój kot ma 10 lat i nigdy nie tknął żadnego kwiatka, nie jest żadnym wytłumaczeniem dlatego że często to jest do pierwszego razu, tak? tylko, że pierwszy raz jest tym ostatnim w przypadku niektórych roślin. Jest strona angielska, bardzo dobra na SPCA, która Ma bardzo dużą bazę kwiatów i roślin i tam jest wypisane, które są trujące, które nie i naprawdę warto przejrzeć. Ja kocham rośliny i naprawdę też mam sporo roślin w domu i jest bardzo duża gama roślin, które przy kotach możemy mieć, na przykład palmareki, które teraz są bardzo popularne, bo są piękne i duże storczyki możemy mieć, bananowce, paprocie, więc naprawdę... Warto zobaczyć, że część roślin pakujemy i zabieramy sobie do pracy, albo oddajemy mamie teściowej, a w to miejsce kupujemy sobie mm-hmm. inne po prostu bezpieczne. Tak? I, I my, i kot jesteśmy no tak. zadowoleni.
0: Dokładnie. A czy mimo tego jest jakieś wyjście z tej sytuacji, jeśli jest jakaś roślina toksyczna dla naszego kota, a my bardzo ją chcemy mieć, czy jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
1: Tak, oczywiście. No, tak, no, mam koleżanki, które kochają gwiazdy betlejemskie i mm-hmm. zawsze bardzo chcą, więc po prostu zrobiły prosty myk. Kupiły piękny, duży lampion. Teraz mamy bardzo dużo mm-hmm. takich pięknych lampionów w sklepach. Powiesiła mm-hmm. sobie haczyk pod sufitem i po prostu taki lampion sobie powiesiła pod sufitem i listek żaden nie może wypaść, no bo jest szkło po bokach, a jest też wysoko no tak. i kot się tam nie dostanie. Są mini szklarnie, są makramy, które możemy podwieźć pod sufitem. Niektórzy wyłączają jeden pokój z użytkowania dla kotów i trzymają tam rośliny. Są rozwiązania, oczywiście, tak trzeba tylko po prostu prostu, chcieć.
0: No to super, to bardzo dobrze, że są te wyjścia. Już bałam się, że trzeba się całkiem pozbyć tych roślin. Całe szczęście, że są te lampiony. A jak wygląda lista niezbędnych rzeczy dla młodego kota?
1: Najważniejsze na pewno to jest kuweta. No bez kuwety (grym) możemy mieć problem. A jaka jest najlepsza kuweta? Znaczy tak, jeśli chodzi o... Model, czy kryta, czy odkryta, mhm. tu zostawiam dowolność. To naprawdę zależy od predyspozycji kota. U mnie w domu są i takie, i takie kuwety, bo jedne wolą ten model, drugie ten. Na pewno kuweta musi być duża. I niestety, ale 90% kuwet dostępnych na rynku jest za mała. Zasada co do kuwety to jest jedna długość kota bez ogona na szerokość i półtorej długości kota na długość kuwety. To naprawdę mhm. zwykle jest około 40 na 60 cm, więc jeżeli sprawdzimy sobie... Yy, Jakie są wymiary kuwet dostępnych w sklepach, to się okazuje, że większość jest o wiele, wiele za mała. Dla kota generalnie kuweta może być za mała, ale nigdy nie będzie za duża. Jeżeli w jednym pokoju rozsypiemy mużwirek na całej podłodze to on będzie przeszczęśliwy. Za to za mała kuweta jest dużym problemem, bo kot się musi bardzo wyginać i gimnastykować, a no sorry, nie tak powinno być. tak? A
0: żwirek jest jakby najlepszym wyborem, czy można też używać piasku? Jak to z
1: tym jest? Znaczy tak, piasek jest niehigieniczny głównie mm-hmm. dla nas, tak? Dla to, że piasek tak. nie absorbuje, niestety śmierdzi, trzeba go często wymieniać, więc no, tu producenci żwirków wyszli nam naprzeciw i rodzajów żwirków jest bardzo dużo, silikonowe, bentonitowe, drewniane i Tutaj tak naprawdę patrzymy tylko i wyłącznie na kota, a nie na mhm. siebie. Jaki kot zaakceptuje, jakiego używał do tej pory, taki mm, wprowadzamy u siebie w domu. Tak? Niestety trzeba pamiętać, cała kuweta, zarówno jej wygląd, kształt, jakiś zwierzę, który w tym jest, to jest dla kota, nie dla nas. Niestety. I no tak. Musimy się kierować tym, co on chce tam mieć. Co on chce. No Dokładnie. Tak. Więc no, to są najczęstsze zresztą problemy, z którymi ja się spotykam na konsultacjach, jest właśnie. Problem kuwetowy i w większości są to niestety nasze zaścianki, bo właśnie są kuwety automatyczne, które mm-hmm. są złym, najgorszym dla mnie, dlatego że elektronika jest elektroniką. Niestety, słynny filmik na Facebooku krę- krążył, gdzie właśnie kuweta automatyczna wciągnęła kota za ogon i takie rzeczy mogą się zdarzyć. Kotek tak? przeżył? Na szczęście tak, ale na całe szczęście. wrzask był olbrzymi, no zresztą się nie dziwię. Mm-hmm. Tak, jakieś nakładki na toaletę, które też są ani behawioralnie, ani higienicznie, ani zdrowotnie nie są tolerowane przez kota. Kuwety wskakiwane od góry, które też niszczą stawy naszych kotów. Kuweta ma być po prostu prostokątem ze żywiskiem i bardzo bym prosiła wszystkich producentów też, żeby przestali kombinować i ułatwiali nam życie. Ktoś wie, że kota, no to niestety łopatka, worek na śmieci i niestety, ale sprzątamy. Tak samo jak i po kocie tak samo i po kocie. Więc na pewno kuweta musi się znaleźć w mhm. wyprawce, na pewno musi się znaleźć drapak, jeżeli nie chcemy mieć podrapanej kanapy czy innych mebli. Nie, tak. E, tak, więc drapak, najlepiej jeżeli to będzie jakiś drapaczek kartonowy i jakiś zwykły supek hidalowy, naprawdę tyle wystarczy. Nie musimy kupować super wymyślnych drzewek, bo teraz są takie mhm. super rozbudowane, tylko że one w większości nie mają odpowiedniej powierzchni do drapania i to ty wcale chętnie z nich nie korzystają. Więc jednak mm-hmm. głupek 1,70-80 cm, po prostu stabilny do tego drapa kartonowy i to zwykle kotu wystarczy, jeżeli jest ustawione w atrakcyjnym miejscu. Na mm-hmm. pewno jakieś miseczki. Aczkolwiek na miseczek nie musimy kupować pięknych zlogiem kotka. Wystarczy po prostu wyjąć miseczkę i talerzyk z naszej zastawy, którą mamy, i przeznaczyć mm-hmm. je dla kota co jeszcze jest nam na pewno niezbędne. Właśnie,
0: skoro jesteśmy przy, przy miseczkach, to e, jaką karmę powinien jeść młody kot? Czy powinien też pić mleko, czy, czy wodę? Jak to z tym mhm. jest?
1: E, kociak, jeżeli zakładamy, trafia do nas w tym prawidłowym wieku 12 tygodni, tak? E, mhm. to on już w poprzednim miejscu bytowania, e, czy to w fundacji, czy w domu z tymczasowym, czy u hodowcy, e, już jakieś jedzenie jadł. I najlepiej, żeby przez te dwa tygodnie po tym, jak trafi do naszego domu, dostawał dokładnie to samo, co w poprzednim miejscu, dlatego że dla kociaka generalnie zmiana domu jest stresem. Jest odłączony od mamy, od rodzeństwa trafia na nowych ludzi i jakby dostarczanie mu stresu w postaci od razu zmiany karmy, która może spowodować biegunkę, nie jest mu potrzebna. Więc dwa tygodnie trzymamy się tego, co było, a później dostosowujemy żywienie do potrzeb Kota, czyli albo podajemy mu karmę mokrą, wysokomięsną, albo podajemy mu model WP, czyli Holprey czyli karmówki zwierzęce, albo barfa, to już zależy kto co lubi, ale karmy mokre w puszta zwykle są wybierane ze względu na wygodę i dostępność. i no, Większość kotów je lubi, coraz większa jest świadomość też w fundacjach na przykład coraz więcej kotów jest na tym modelu żywienia. Więc nie mamy problemu z tym, że musimy później coś zmieniać. Hodowcy też bardzo często już podają karmę mokrą jako podstawę żywieniową, więc też koty są nauczone jej jedzenia.
0: A jakie zabawki będą właściwe do prawidłowego rozwoju małego kota?
1: W przypadku kociąt musimy zadbać o to, żeby zabawki były... Różnego rodzaju, tak? I piłeczki z dzwoneczkiem, i piłeczki z grzechotką, i wędki szelewczące z robakiem, dzwoneczkiem. Im większa różnorodność w przypadku kociąt, tym lepiej, dlatego że kocięta w tym wieku tych 12-16 tygodni w dalszym ciągu jeszcze uczą się życia, że tak powiem, dość intensywnie i chłoną to, co im dostarczamy i szybko się uczą. Więc to jest ten moment, kiedy warto wykorzystywać jak największą ilość bodźców, żeby one się przyzwyczaiły, tak? e, Więc tutaj zalecam, żeby było tego dużo, e, w różnej formie, tak? E, nie wszystko musimy kupować, bo na przykład słonka e, jest bardzo dobrą zabawką, w przeciwieństwie do patyczków, do uszu, które kot może połknąć i odgryźć kawałek. E, mm-hmm. W przypadku zabawek też bardzo zwracamy uwagę na to, z czego one są wykonane i na ile wysokie jest prawdopodobieństwo odgryzienia i jedzenia kawałka zabawki? Więc ja generalnie zalecam, że na przykład wędkami owszem bawimy się z kotem, ale później chowamy je poza zasięg, ponieważ wiele kotów odgryza końcówki albo przygryza sznureczki, mm-hmm. je połyka, a niestety to się może skończyć u kotów nawet śmiercią, jeżeli taki sznurek mm-hmm. się dookoła jelit. Jakieś właśnie z piórkami zabawki też niestety koty lubią odgryzać. Te piórka wystające połykać, no i wtedy też często dochodzi do przytkania takiego kota i konieczna jest nawet operacja. Więc tutaj zwracamy uwagę przede wszystkim też na bezpieczeństwo tego, co jest w zasięgu wzroku mm-hmm. naszych kotów, a w przypadku kociąc szczególnie, dlatego że one potrafią zrobić zabawkę ze za wszystkiego. Więc na przykład gumki do włosów panią są często bardziej podkradane, ale również mm-hmm. często są niestety połykane, tak? No i znowu lądujemy u weterynarza na albo wyciąganiu, jeżeli się uda, przez przełek, albo niestety na otwarciu kota i dość poważnej operacji, bo operacja na jelitach jest naprawdę bardzo trudna i niebezpieczna.
0: Czyli z małymi kotami bawimy się tymi niezwykłymi zabawkami z piórkami, czy z jakimiś małymi elementami pod nadzorem naszym, żeby nie zrobiły sobie krzywdy. A co z legowiskiem takiego maluszka? Które będzie najlepsze?
1: W w przypadku kocie tak naprawdę im legowisko może zrobić wszystko. Koty w przypadku legowisk dzielą się na kilka grup. Albo kochamy kartony, albo kochamy mięciutkie. Więc ja zwykle zalecam, żeby nie wydawać sobie pieniędzy od razu na na jakieś budki, plecione legowiska, poduszeczki i wszystko, tylko po prostu przynieść karton ze sklepu, włożyć do niego jakiś kawałeczek ręcznika i kociak naprawdę będzie zadowolony, bo ten karton będzie gryzł pod tyłeczkiem, będzie miał cieplutko i mięciutko. A z czasem tak naprawdę sami zobaczymy po miesiącu, dwóch, czy przebywania kociaka pod naszym domem, jakie miejsca w domu sobie wybiera. Tak? No, większość z nas ma jakieś poduszki ozdobne i część kociąt na nich pofa sypiać. No to wtedy mamy odpowiedź, że na przykład takie mięciutkie legowisko z rancikiem będzie mm-hmm. super. Ale są kocięca, które wybierają spanie na podłodze i... Legowiska będą stały nieużywane i my tylko będziemy smutni próbując ciągle kociaka zachęcić, żeby tam spał. Więc zwykły karton z kawałkiem węcznika mm-hmm. będzie naprawdę rewelacyjny na początek i absolutnie wystarczający.
0: A twoje koty gdzie najczęściej lubią spać? Z tobą czy na kanapie?
1: Moje koty zawsze przebywają w tym samym pomieszczeniu, w którym ja, więc naprawdę mm-hmm. u mnie legowisk jest bardzo dużo. Ja osobiście i moje koty jesteśmy fanką legowisk plecionych ze sznurka które mm-hmm. wykonuje nasza zaprzyjaźniona firma i, i to jest ich ulubiona forma spania oraz wszelkie maści hamaki. No na noc oczywiście, no śpimy wszyscy w biedmuszku. No, tak, tak jest, że Benek szczególnie Ile ma. razy
0: Cię w nocy budzą?
1: Wiesz co, to już po dwudziestu paru latach jestem tak przyzwyczajona, że zupełnie mi to nie przeszkadza i mm. ja się raczej układam tak, że one jeszcze zawsze w tych samych miejscach i, i ja się im usuwam z drogi. Benek Aha. ma swoją poduszkę koło mojej poduszki, śpimy po prostu twarzą w twarz. No, Ka- każdy chociaż inaczej, szczerze powiem.
0: Ka- każdy inaczej, dobrze. A co w domu, co... Gdy w domu jest pies, co może się wydarzyć i jak można zapobiec konfliktowi?
1: Znaczy tak, w przypadku psa <coughs> najważniejszy jest tam pies. To, mm. jakiej jest rasy, tak? mamy rasy myśliwskie. Które... Czy to ma znaczenie?
0: Rasa tak. ma znaczenie naprawdę? Tak, mm.
1: ma znaczenie rasa i, i ma znaczenie przede wszystkim wychowanie tego psa. tak? Jeżeli mamy mm-hmm. psa, który nawet jest myśliwski, ale jest po szkoleniu, jest ułożony, to dużo łatwiej przebiega nam proces socjalizacji, dlatego, że jakby kota do psa, czy psa do kota, czy kota do kota, wszystko jedno sprowadzamy za pomocą tak zwanego procesu socjalizacji z izolacją. Czyli najpierw umieszczamy takiego kota w jednym pokoju, żeby nie miał dostępu do, do innych zwierząt w domu i później zgodnie z procesem postępujemy, tam jest wymiana pomieszczeń, dzięki czemu mogą zwierzęta poznać swoje zapachy, później jest widzenie przez szparę, później dopiero są krótkie spotkania, naprawdę jest to cały rozbudowany proces, który właśnie ogranicza nam możliwość wpadek, tak, ewentualnego pogonienia, zestresowania się tych zwierząt, tylko dzięki temu możemy miło i spokojnie zapoznać te zwierzęta ze sobą. Niestety, no, Dalej jest to proces, który już wśród kociarzy i psiarzy jest na, nawet yy, znany, ale w przypadku osób, które właśnie pierwszy raz spotykają się ze zwierzakiem, yy, często podchodzimy do tego tak jak naście yy, lat temu, czyli na zasadzie stawiamy przed sobą kota i psa, część to jest kot, część to jest pies, musicie się polubić. Tak? No i wtedy najwięcej mhm. jest spadek, yy, najgorsze jest pogonienie tak? yy, kota mhm. przez psa, dla to, że kota, dla kota jest to olbrzymi stres. I naprawdę często takie sytuacje są później nie do odkręcenia, bo pierwsze wrażenie było tak złe, że nie jesteśmy w stanie już tego odkręcić. Tak? To czasem miesiącami, mhm. a czasem kończy się tym, że niestety kot musi wrócić do, do poprzedniego miejsca, dlatego że nie jesteśmy tego w stanie przeskoczyć. Więc na pewno przydaje się ułożenie psa tak? i dużo, dużo cierpliwości procesie, bo to jest nasz mhm. największy ludzki problem, że my jesteśmy strasznie niecierpliwi i my byśmy chcieli już natychmiast, żeby one w ogóle razem spały. A niestety zwierzęta potrzebują czasu.
0: A która rasa e, psia, że tak powiem, e, najbardziej, najlepiej dogada się z kotem?
1: Wiesz co, nie mam, nie jestem w stanie ci, ci odpowiedzieć na to mhm. pytanie. E, ja znam bardzo dużo psów, które żyją z kotami i to i mhm. teriery rosyjskie, tak, i posokowce, mhm. które to są rasy myśliwskie, trudne generalnie mhm. do połączenia z kotem, a dogadują się świetnie z śpią w jednym legowisku, a zdarza się tak, że jakiegoś pana powca pod tytułem Bulldog Francuski nie jesteśmy mhm. w stanie połączyć z Kotem, bo ma albo podzłe skojarzenia, albo pies po prostu mhm. jest zaborczy od człowieka i nie chce dać dostępu do swojego terytorium. Mhm. Tutaj najważniejszy jest osobnik, tak? jaki on mhm. jest charakterem i trzeba też na to zwracać uwagę, jakiego mamy psa i czy jesteśmy w stanie się dokocić, tak? bo jeżeli właśnie mamy psa bardzo mhm. zaborczego od człowieka, to często nie ma szans na powodzenie, dlatego że on tak będzie bronił swojego człowieka. Ale na szczęście mamy behawiorystów psich, którzy również pomagają. Tak, Współpraca psiego i kociego mhm. nie jest wcale rzadkością, że pracujemy na dwóch frontach i udaje się takie zwierzęta połączyć.
0: tylko. Czyli jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Jeśli mamy psa i chcemy mieć kota.
1: Oczywiście.
0: No to super. Temat nowego kota w rodzinie to temat rzeka. Myślę, że spokojnie kilka dni mogłybyśmy o tym rozmawiać. Na koniec przygotowałam dla Ciebie serię pytań. Nie bój się, będą łatwe. Odpowiadaj proszę jednym zdaniem. Pytanie pierwsze. Wolisz koty rasowe czy dachowce?
1: Mam i takie i takie i każde z nich mają swoje plusy i minusy, że tak powiem. Tu jest taka osobnicza, co kto woli, mm-hmm. naprawdę. Nie co, będę polecała ani, ani kotów z mm-hmm. hodowli, ani kotów z fundacji. Uważam, że wszystkie zasługują na, na miłość. Mm-hmm. Koty z fundacji mają często jakieś przejścia, tak, ale zasługują tak. na domy. Mam połowę kotów w rodzinie, adaptowanych właśnie z fundacji. A drugą połowę stanowią koty rasowe, głównie mańkuny jako moja ukochana rasa.
0: Moja ulubiona rasa.
1: <śmiech> Ale Ciężna również są to koty adoptowane, bo są to koty w większości pochodowlane, które zakończyły karierę hodowlaną. Takie też mhm. potrzebują domu. No tak, miłości,
0: wiadomo. A ile pieniędzy wydajesz miesięcznie w przejrzeniu na jednego kota?
1: W moim przypadku nie są to duże koszty. Całego utrzymania dlatego że mam koty na barwie, więc jest to dość tanie model utrzymania, więc mogłabym powiedzieć, że tak jeden kot nie wynosi około 80 zł, aczkolwiek nie są mm-hmm. w to wliczone badania. Tak? Musimy pamiętać, że profilaktyka mm-hmm. zdrowotna jest bardzo ważna i e, no, są to pewne koszty. Raz w roku powinniśmy wykonać mm-hmm. badanie krwi, badanie kału, badanie motu, przynajmniej USG mm-hmm. jamy różnej. I są to dodatkowe koszty, których jakby tutaj nie wliczam, bo zwykle jest to wydatek jednorazowy. Nie licząc oczywiście choroby, tak? Bo jeżeli kot zachoruje, no to tutaj w moim przypadku może się okazać, że w pół roku wydamy naprawdę kilkanaście tysięcy złotych. I tak się no może tak. zdarzyć, i musimy się z tym liczyć.
0: No zdrowie kosztuje. Kot zwierzę w ogóle jest jak dziecko, więc jednak musimy się liczyć z tymi kosztami, z tą odpowiedzialnością. A czy sucha karma to zło?
1: E- w mojej ocenie tak, sucha karma to zło i tak samo w dietetycy mm-hmm. i literatura naukowa. Oczywiście są wyjątki takie jak np. w hodowlach, czy w fundacjach, czy u karmicieli. Niestety czasem nie ma innej możliwości po prostu i mm-hmm. te, też nie będzie tak, że ja będę krytykować, dlatego że no, jeżeli mamy zimę minus 20 stopni i mamy gdzieś tam karmiciela, który ma pod opieką 30 kotów, to jak wystawi karmę mokrą, to po pół godziny to będzie zamarznięte, tak? A umówmy się, że te koty po prostu nie przeżyją bez tego, więc okresowo oczywiście. W fundacjach, gdzie jest, nie wiem, 50 czy 60 kotów, też nie jesteśmy w stanie po prostu karmę mokrą tych kotów nakarmić, dlatego że nie ma często gdzie postawić 60 misek, tak? I po prostu ta sucha karma musi być. Ale generalnie, jeżeli mamy koty w domu, to tak, sucha karma nie jest wskazana, Sucha karma ma za mało wody, jest wysoko przetworzona, ma dużo węglowodanów i nie jest po prostu pokarmem adekwatnym do potrzeb gatunkowych naszego zwierzaka.
0: Mhm. Ostatnie pytanie. Gdybyś miała okazję być przez jeden dzień kotem, co byś zrobiła w pierwszej kolejności?
1: Wyspała się. No,
0: wyspała się snu, snu potrzebujesz?
1: Zdecydowanie, chciałabym tak jak one położyć się mm-hmm. na hamaku, w sen i po prostu e, się wyspać. Tak. Tak. A drugie, co bym zrobiła, to e, podejrzewam, że życzyłabym, że też mnie ktoś po plecach podrapał.
0: O, a ten sen to ile? 24 godziny czy dłużej?
1: No, tak, podejrzewam, że jakbym pa, zapadła w taki sen koci, to tak, mogłabym ze 2-3 dni przespać ciurkie
0: ale powiem Ci, że bardzo dobry wybór bardzo dziękuję Ci za rozmowę było super z Tobą porozmawiać i myślę, że jeszcze nie raz uda nam się pogadać
1: super, dzięki ślicznie polecam się na przyszłość